0: Rizma, a Jótevő Alapítvány riport műsora Előadás, de sokkal inkább hitvallás hangzott el február 7-én a Rókahegyi Görög Esték előadás sorozatának keretében. Nagyon meglepődtem, mikor is a engem fel, mert nagyon sok papri orvos van. Sok orvos először is, aki hitelesen tudna a hitéről számot adni, meg egyáltalán az életéről beszélni. Sok papné orvos van, és tőlem sokkal több, több gyerekes papné orvos van, úgyhogy nem biztos, hogy én vagyok el a legalkalmasabb, de hát nem tudtam ellenkezni akár, hogy akartam. Egy kicsit a
1: számomra
0: az előadás műfaja, vagy az, hogy én most előadást tartok, az mindig ilyen szakmai előadás volt. Tehát nekem most ez nem is előadás lesz, én úgy gondolom, mert ez nem egy szakmai tímnek szól és nem szakmai előadás, hanem ezen az estén én szeretnék az életemről beszélni, és akkor hát, ha a végére összejön az, hogy ez egy hitvallás is egyben. Nem önélet az akar lenni, mert interneten elég sok minden található, hogyha beütik a nevemet. Talán a legrészletesebb vagy a leghosszabb az a néhány évvel ezelőtt a Bónum tévében volt egy interjú mert az elég hosszú volt és ott elég sok mindent elmondtam magamról, találkozások sorozatban. Aztán Nórika ugye, vagy három évvel ezelőtt a görög szemle kalendáriumával, amikor a Szent Miklós díjat kaptam, ami mellesleg überel minden szakmai díjomat, tehát a Szent Miklós ikonomat azt minden nap megsimogatva indulok otthonról, a többi meg a fiókban van természetesen. Hát önéletre ez nem akar lenni. A címet egy kicsit megváltoztattam, ezt lehet, hogy még Atya se tudja, mert hogy az, hogy gyógyítás, gyógymóddal, gyógyszerrel, Jézussal, ez nekem olyan tagolt volt egy kicsit, és ezt csak együtt lehet csinálni. Tehát ezt nem lehet így szétválasztani, most, hogy gyógyítok valamit magamról, hát 56 őszén a forradalom időszakában születtem. Öt gyerekes papcsalád első gyerekeként van, két öcsém és két hugomi, és az egyik öcsémet biztos ismerik, mert a kertvárosi parókusatja, a hugomat meg biztos ismerik, mert a férjével és a fiával együtt az összes görögkatolikus műsort Kondás Sándor és felesége és Kristóf készítik, úgyhogy igen, bemutatkozni nagyon nem kell, mert ahogy elnézem az arcokat, vagy tényleg orvos kapcsolat, vagy munkatársi kapcsolat, vagy barátság, vagy innen a papnélság, tehát valahonnan biztos ismernek. Hát hogy is lehet fogalmazni azt, hogy mit jelent számomra ez a vallásos orvosnak lenni? Nyilván azt jelenti, hogy a hivatásomat, a családomat, az egész életemet az őseimtől örökölt nagy hit, és a Jóisten kegyelméből még megkapott, megerősített hit irányított. Tehát minden ősöm olyan mélyen vallásos volt, hogy én ezt az anya szívtam magamba. Nem ez olyan kegyelem, vagy olyan nagy ajándék, hogy ezen csak javítani lehetett, vagy imádsággal egy kicsit hát, erősíteni. Nagyon mélyen bennem van, én gimnáziumban otthon jártam, és úgy éltünk, hogy egy régi magtárat alakítottak át, aminek az első része volt a kápolna, no, a hátsó része meg a parókia. Hát nem mondom, hogy a magtár révén hány patkány tegeret fogtunk naponta, de az előny lelkileg az volt, hogy én bármikor lemehettem a kápolnába, és senki nem látott, hogy én hogy térdelek az ikonok előtt, hogy imádkozok, mennyit imádkozok, és engem minden nap Két felé osztottam, mert volt, meg van is az, hogy miben adok többet a hitem az életemhez, és az, hogy papné, kellett orvoskodnom, ez miért volt egy kicsit nehezebb. Az összes tanulmányomat az általános iskolától kezdve az egyetem végéig a Magyar Népköztársaság égisze alatt végeztem. A korosztály elnézve ezt nem kell külön magyarázni, hogy papgyerekként abban az időszakban, gyerekként, felnőttként mi voltunk a rendszer ellenségei, és hát annyit megtanultunk, igazszerik, hogy nekünk mindig duplán kellett teljesíteni. Tehát akkor fogadtak el, hogyha hatosra, hetesre tanultuk meg, és akkor legfeljebb megkaptuk az ötöst. Bár volt egy olyan tantárgy, gimnáziumban, a világnézetünk alapjai, és hát a iskola pártitkára volt az osztályfőnököm, aki ezt tanította, úgyhogy semmiképp se adhatott ebből ötös nekem, úgyhogy végig mindenhol kitűhő voltam, sőt az egyetemen népköztársasági ösztöndíjas, és világnézetünk alapjaiból akárhogy fogalmaztam, hogy ez Marxnak a véleménye, ez meg Engelsznek a véleménye, nem kaptam ötöst, úgyhogy hát ennyit arról, hogy azért mit jelentett az. 81-ben mentem férjhez, és akkor már én akkor éreztem, hogy hogy ez nem lesz túl könnyű a szüleim példájából. Tehát édesanyám száz százalékig, mert nincs több százalék papnév volt, apámnak meg mindig az volt a mondása, mond vissza, hogy első az egyház, második, az egyház, harmadik, az egyház, aztán jöhet a család. Na most ez túlzás, pláne a mai világban azért, de, de hogy fogom én ezt megvalósítani? A hitem meg is erősített, meg a hitemet is megerősítette az összes biológiai tanulmány. És az, hogy sok van, ami csodálatos, de az ember nincs csodálatosabb, az a fajta rendezettség, amit amit láttam, hogy hogy ez nem a víz, meg a szén, meg néhány molekulának az összeszerveződése, hanem ebben Isten teremtő ereje van. Tehát szinte csodálkozok azon, hogy ha valaki elvégzi az Orvosi Egyetemet, akkor hogy maradhat hitetlen? Vagy csak mondja. Mert azt átélni, hogy hogy olyan rend van egy sejtem belül is, ami magától nem lehet, ezt ezt hit nélkül nem is lehet felfogni, az az egész emberi szervezet emberi észre fel sem fogható. még a múlt héten olvastam, hogy, hogy Még egy új idegpályát is most fedeztek fel, meg minden nap van valami olyan, amit amit fel lehet fedezni. Ugyanígy a tanítás során is, ugye a a 12 évig dolgoztam az egyetemen, ott ugye oktatás is volt, meg itt az egészségügyi főiskolán is 17 évig, és és, itt meg ráadásul élettant, tehát pont azt tanítottam, ami ezt lefedi, és akkor mindig igyekeztem becsempészni a, a Jóistennek a Teremtő erejét ebbe a egész élő szervezetbe, nyilván mikor már rendszerváltás után szabad volt jobban beszélni arról, hogy akár a betegnek, hogy milyen jó őrangyala van, meg, meg a, a diákoknak is, akkor már szabadabban lehetett az erről beszélni. Mivel érettségiig én otthon nőttem fel, és rengeteget ministráltam, ezért a, a papi csendes imákat is nagyon szépen elsajátítottam, úgyhogy a Szent Isten, Szent és Szent Erős, előtt van egy ilyen, hogy, hogy az ember képedre és hasonlatosságodra teremtetted, és ebben minden benne van, én úgy gondolom. Hát a gyógyító munka során is ugyanígy volt a, a hitem, hogy erősített. Nagyon sokan iszonyom, keserű tapasztalatként éljük meg, mikor nem tudunk segíteni. Tehát a, a tehetetlenség egy rákos betegnél egy, egy olyan ö, progresszív betegségbe, amivel tudjuk, hogy csak késleltetni vagy fékezni tudjuk az előrehaladását, és ugyanakkor szántalansor megtapasztaltam, tehát nem tudom hány ezerszer mondtam el a, az életem során a betegekért a tropárt. Ugye a tropár az minden
1: ünnephez,
0: különböző kérésekhez, meg halotti megemlékezésekben, van egy ilyen énekünk, hogy a tropár, és akkor a betegekért is van egy ilyen, hogy kiegyedő, gyors, vagy a segítségre Krisztus mennyei látogatásodat, szenvedő szolgádnak nyilvánítást, és mensd meg betegségétől, és a keserű fájdalmaktól, és emelt felőt, hogy szüntelen magasztaljon és dicsőítsen téged, az Isten Szülőnek könyörgései által egyetlen ember szerető. Ebbe én mindig úgy éreztem, hogy nem csak az van benne, hogy a földi életet gyógyítsa meg, hanem emelt felőt, hogy szüntelen magasztaljon és dicsőítsen téged. Ez, ez azt is jelenti, hogy ha te úgy akarod, Uram, akkor segítőt vagyok, de hogyha úgy jobb, akkor emelt felőt oda, ahol tovább tud dicsőíteni téged. Minden nap imádkozom a betegeimért. Mikor ezt egy betegem megtudta, meg meghalotta, a rendelőben mindenkerült azt mondta, hogy ő azóta nyugodtan fekszik le. Tehát már az a tudat, hogy az ő orvosa minden reggel az elindítja a napot, és hát mindig az volt bennem, hogy a jóisten gyógyít, ő a nagy gyógyító, és hát csak hálával tartozok, és köszönöm, hogy ebben is segíthetek, és akkor, akkor, mikor kezdett úgy már, az értelmem az Evangélium felé jobban kinyin, akkor vettem észre, hogy Jézus sokkal több gyógyító csodát tett, mint egyebet. A kánai mennyező nem az, de tessenek megnézni, hogy nagyon sok gyógyító csodát tett. Na most, mivel segített még? Hát ugye a, a munkatársak és a betegek előtti magatartás. Egyrészt ez sem választható szét. Mert az, hogy az ember vallásos életet él templomba jár, imádkozik, papné, három gyerekes családanya, ez mi együtt jelentkezik a munkatárs meg a beteg előtt. Tehát egyrészt ugye többet várnak el az embertől, nem lehetett ezt külön választani, és az egész viselkedésemet ez úgy befolyásolja egybe. Tehát az, hogy hogy meghalt egy beteg, mikor ágymennetnél dolgoztam, és ugye mielőtt én a lábcédulát megírtam, mindig imádkoztam érte. Nyilván csendben, nem hangosan, de, de, de imádkoztam a betegemért. Aztán, hát ugye direkt térítést azt nem engedhettünk meg annak idei magunknak, tehát az, hogy bevigyel az ember a szentírás, vagy bármit, vagy elkezdje ott térítgetni. De azért nagyon-nagyon sokszor, mert ugye ez futó terjed a betegek között is, hogy civilben én ki vagyok, és mikor négy szemköz marad az ember a beteggel vagy a nővérrel, hát úgy megnyíltak a nővérek, hogy, hogy, hogy mikor egy-egy ügyeletben, kettesben maradtunk. Na ki tudja az, hogy mit jelent az, hogy PK? És hát tudtam, a titkánő magyarázta meg, párton kívüli kérem. Ezzel voltunk jelölve. jelölve. Úgyhogy a nagyon ugrálni nem lehetett, de az, hogy, hogy milyen a beszéd stílus az embernek, hogy a környezetemben kötőszóként használja a k az S, a b és a nem tudom milyen szavakat, és nekem ez ismeretlen volt, ezt, a, ezt is a szülői háztól hoztam. Tehát nekem nem hagyta el olyan a, a számot, mikor Továbbképzésen voltunk, ilyen vezető, továbbképzésen azt mondja az akkori orvosigazgató nekem, aki nagyon, azóta nyugdíjban van, de nagyon szabadszájú volt. Egyszer néztem csak olyan furcsán rá. Két hónap múlva te is így fogsz beszélni. Hát hál' Istennek nem sikerült, de hogy a stressz nem csak ezzel lehet azért levezetni, hogy az ember így ő, nyilatkozik. Erről van egy aranyos, lesz egy pár ilyen kis történet. Mert a klinikán e, három részleg volt, és akkor ugye mikor én indultam, tüdőklinika volt, utána szív- és tüdőgyógyászati klinika volt, mert kardiológiai részlege is lett, és áttett a prof, hogy azt is tanuljam a kardiológiát. És akkor ott a főnővértől megkérdezte egy idő után, hogy milyen verával dolgozni. Hát nagyon jó, állom, milyen aranyos, olyan aranyos. De hogy azóta mióta, ha nem tudtam egy jót káromkor. Most pedig soha nem szóltam rá, vagy nem néztem rá durván, de érezték, hogy azért az én jelenétemben nem élik olyat tenni, úgyhogy ez, ez ugye indirekt érintésnek lehet egy kicsit fogalmaz. Aztán, hogy a család szerete. Tehát először is mind a három gyerekem, három gyermekem van, ugye azt az elején nem is mondtam, de hát sokan Azért, tudják, az egyik fiam paplett, az apja után ment, a másik fiam orvos lett, az anyja után ment, és van egy lánynak, aki matematika-fizika szakos tanár lett. És akkor ezt, őket mindent a klinikán szültem, ahol nem volt szokás három gyereket szülni, egyet vagy max kettő, de már a kettőnél is úgy néztek rá, hogy akkor mi lesz a karrierrel. És, és ebben, hogy, hogy egy kicsit példát is mutathattam, akkor, akkor a, Kompromisszumok, hogy nem úgy álltam hozzá a szabadságtervezethez, vagy a ügyeleti cseréhez, vagy a, a kollégákkal való viszonyomhoz, hogy ne lettem volna csak a család miatt kompromisszunk képes. A hűség. Nagyon sok sokat hallanak, és de hát sajnos, ha csak a 1%-a igaz, akkor is van benne valami, hogy azért nagyon sok olyan kongresszusunk van, ami két-három, napos, és akkor az ember távol van a családtól. És nem férjen, meg a féri feleséggel megy, mert ez szakmai továbbképzés. Úgyhogy azért ott is fontos volt az, az hogy, hogy beszélgetek, és milyen példát mutat az ember abban, hogy este hova ki, és merre menjünk a továbbképző előadások után. A találsegégi kinevezés, hát itt a, a prof az szinte a saját állását reckírozta, mert annak idején, lehet, hogy vannak itt néhányan olyanok, csak akkor lehetett tovább lépni, akár tanárként, bármilyen hivatásban, de még lehet, hogy vezetőként is, hogyha elvégezte a Marxista Egyetemet. Na hát a prof olyan tündér volt, egy papnét nem kényszerített rá, úgyhogy beadta a kinevezési okmányaimat az egyetem vezetése felé, és felvállalta azt, hogy esetleg neki ebből baja lehet, de anélkül neveztek ki, hogy van hogy <coughs> csinál, ültek, nem, de hát hát, hát nagyon türelmesnek meg kedvesnek kell lenni a beteghez, mert ő, ő a beteg, ő a nyűgös, ő az, aki sokat várt a váróban, és amikor már a váróban nagyon feszült a hangulat, volt néhánszor, hogy ki kellett még nem, hogy mindenkit meg fogok vizsgálni, tessenek nyugodtan ülni, egy betegre idő kell, szóval csak ilyen csendben meg kellett szólalni, aztán már is csend lett, de mikor bejön az a beteg, elkezdi Ádámtól, akkor már van ideje, akkor nem érdekli, hogy kint a betegek még mennyit fognak vár a többiek, amit ő is átél. Úgyhogy azért nagyon oda kellett erre figyelni. De ezt én úgy értem meg, hogy ugye a jó pedagógus szereti a rossz gyereket is. Tehát az a kegyelem értenő. Én meg szeretem a beteget, De annyira, hogy nekem fát vághat a háta, mondták, akár mit csinálhat. És, és ez lehet, hogy onnan ered, sosem gondoltam úgy lélekben utána, de hogy mikor 4 éves koromtól 14 éves koromig engem Budapest a gyerekklinikára voltak a szülők, mert volt egy szívfejlődési rendellenességem. És valószínű, ott érhettek engem olyan kellemes benyomások, hogy jó, kell- kell- kellemesek és kedvesek voltak a doktornénik, hogy én négy évesen azt mondtam, hogy doktornéni leszek. Na most a szüleim is úgy álltak hozzá, hogy papgyerekként csalódást fog érni gyermekem, mert nem fognak felvenni. A matek tanárom az mindent elkövetett, hogy hogy matek tanár legyek, mondtam, hogy nem gondolkodok rajta, de még ha eszembe jutna is, ha csupa okos gyereket kéne tanítani, akkor nem bánnám, de amikor négyszer elmagyarázom, és még mindig úgy hogy nem értik, ahhoz nekem biztos nem lenne türelmem. Na hát pedagógus nem lettem volna, de, de hát igaz <tos> isten valószínű. Úgyhogy amikor ugye ezt már egy kicsit de körüljártam, hogy amikor megtudják, hogy ki az ember civilben, hát abban az időben, hogy, hogy templomban jár, meg rendszeresen, meg nem csak, tudom én, húsvét, meg karácsony, vagy a éjféli mise, amire sokan elmentek, hát azért ott többet vártak, jobban odafigyelnek az emberre. Nem tudhattam, nem ezért viselkedik az ember úgy, ahol viselkedik, hanem azért, mert olyan, amilyen, de nem tudhattam, hogy utána hol találkozok a beteggel a templomban, aztán nézem hogy hoppá, a templomba tudsz szenteskedni a rendelőbe, meg hogy beszélt velem, szigorúan? Tehát azért ezeket akkor a szülő értekezett. Sokszor azt se tudtam, látásból isperek valakit, és akkor hol találkoztam vele? Szülő a templomba, a, a, a betegem volt, a betegnek az volt, szóval nem, nem lehetett tudni. Egy, biztos, hogy a Orvos legfontosabb gyógyszere ő maga. Ezt én mai napig tartom, és hogyha az az orvos nagyon komolyan veszi a hivatását, nagyon oda teszi magát, akkor az már egy fél gyógyulás a betegnek. Úgy megy kell rendelőből, hogy remélem meg fogok gyógyulni. Akár mi bajokban. A bőrt. Erről rögtön megint az első aranyos történetem. Szoktunk a... A munkahelyen ugye a gondozóba olyan továbbképzéseket tartani, hogy ne kelljen elmenni a nővéreknek, vagy az orvosoknak is valóban, hanem ilyen kis szimpóziumot, ahova eljön egy o- oktató, elmondja, hogy amit ő arról a témáról szeretne, és utána van egy kis vendéglátás. Nagy bőt péntek, egyik péntekje volt, természetesen én vettem a táros sajtot, meg salátát, meg ezt, azt. És más, meg nem figyel az ember, hogy ki mit eszi. Utána, már rég elmúlt egy-két hét, azt mondja nekem a felvételiben dolgozó egyik munkatársam, hogy figyeltem ám főorvosnőt, mert ha főorvosnő vett volna egy szelet húst, én is vettem volna. És akkor derült ki, hogy ő orvosról egy jó római katolikus templomba járó nő családostól jár templomba. Fogalmam nem volt, hogy, hogy, hogy ő engem figyel. Mert egyébként egy másik pénteket se veszed, de megengedhető esetleg egy másik önmegtagadással kipótolva, egy ha rá van kényszerítve az ember menzán mondjuk. De ő ezt figyelte, és akkor el is árulta utána. De én egy kicsit példát adtam. A másik, ami odaírtam, hogy az, hogy, ima érték, hogy a bőt, tőt, én nem csak úgy, Fogtam fel, ezt is ugye biztos a szülétől hozta az ember, vagy lelki vezető valahogy bennem van, vagy maradt, hogy hogy a bőtnek van egy ima értéke, Vagyis az én életem olyan, hogy nem tudok eleget imádkozni. Mert most munkám reggel ugye liturgia, majd azt is valahol beírtam, hogy úgy indul a napom, azért van ennyi energiám szerintem. Úgy indul a nap, dolgoztam, onnan jöttem ide, hazamegyek legalább egy két órás, de inkább két és fél órás, vezetői értekezletem lesz online. Közben még megígértem az uramnak, hogy kinyírom. Mármint, hogy én szoktam. Tehát az, hogy, hogy én nem tudok eleget imádkozni, nincs rá időm. De hogyha az ember felajánl valamit, hogy ezt fogad el uram imaként, például évek óta nem eszek fogácsát. Eszek mást, mindenféle ilyen sajtos Ládok, Tehát csak a pogácsa, ami úgy van sütve, hogy az pogácsa, bocsánat, az uram megette. Tehát ezek olyan felajánlások, amit hát egy meleg, jó, finom pogácsát azért mindenki olyan szívesen enne meg, én is, de akkor ezt fogad el uramimaként. De nagyon sorolhatnám, mert tele van az, már nem tudom, nem úgy számon tartani, mert nagy a család, hogy ki ér mit, kettőben. Van, aki nére Úgyhogy mindenképpen ezt... És akkor, mikor egy-egy mondjuk nem eszik az ember éppen valami süteményt, akkor megkérdezik, hogy nem szereted, mikor úgy tudjuk, hogy édes szájú vagy? Hát mondom, most olyan időszakom van. És akkor nekik is elmondom, hogy ezt imaként felajánlom. Hát kerekre nyílik a kollégák szem. Mert most már azért jobban lehet volna beszélni. A templomba járás, hogy ha Magyarországon mentem kongresszussal, vagy megyek, akkor itt, van megnézem, hogy abban a városban a kongresszusi helyszíntől legközelebb levő római katolikus, mert ugye általában olyanok vannak mondjuk Dunántúlon, vagy legközelebb levő templomba, mi a miseren? Mert akkor én, ha hatkor van, vagy hétkor van, az előadások előtt elmegyek. Külföldön történt meg, hogy már reggelíznek a kollégák, én meg kabátba megérkezek, és akkor ülök lereggezni. Hát hol. jártam már? Most keltünk ki az ágyból, és akkor szépen elmondtam nekik, hogy tempomból jövök. Ezek mind ilyen indirekt térítéseknek érzem, meg, meg egy kicsit elgondolkodnak azon, hogy ilyen van, hogy, hogy azért ezt lehet hétköznap is menni templomban. Hát ö, a, ez ez ugye hogy miben volt több, meg miben kaptam többet, mit segít nekem a hitem, hogy naponta Hálát adok azért, hogy testi, lelki, egészséget ad a Jóisten. Mert akik itt vagyunk, vagy akik itt vannak, kivéve ugye azért van orvos is, azok csak akkor élnek át ilyen borzalmat, mikor a saját barátjuk vagy családtagjuk kerül nagyon súlyos betegként a látótérbe. Az meg hál' Istennek elég ritkán. Én meg hetente látok bőrákos beteget, két hetente súlyos covid még most is, hát a klinikám meg naponta, tehát nagyon komolyan kell azt vegyük mindannyian, hogy a jó Jóisten megajándékozt bennünket egészséggel. Hát ez egy érdekes dolog, hogy ön, vagy a rendelőben. Először a kispapok csinálták, mert ugye még nem tudom hány év, 8-9 évig év volt rektor a férjem a kispapoknál, addig a kispapok Vera néni, egy hogy köhögök két napja, szaladját. Ugye a szeminárium, meg a víz utca között nem sok a távolság, átszaladta. Jönnek be a rendebb, dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké. Örültem neki, mert egy a látta bennem, másrészt megvallotta a saját hitét, ott mindenki elő. Úgyhogy már az asszisztenseim is tudják a választ. Rendesen. Hát ez a viselkedés, megmondom, ezt így nem lehet elválasztani. Hát az ember viselkedik úgy, ahogy, és hitelesen kell és úgy érzem, hogy, hogy azért ezt össze tudtam egyeztetni, hogy, hogy nagyon keveset voltam talán a rendelőbe szigorú. Akkor biztos kellett, meg hát engem is kötnek a szabályok. Az, hogy én tüdőgyógyász lettem, abban sok olyan dolog van a Jóisten újja, hogy ugye két családtagon is volt komolyan tüdőbeteg. Édesanyám is, és az öcsém is, és, és ez egy kicsit úgy, úgy, úgy irányított engem, hogy ez ezt milyen jó. Édesanyám olyan súlyos allergiája volt, hogy mikor nekem jogosítványom lett, mindig én szaladtam vele az ügyeletre, vagy utána edelényben éltünk a kórháznak a főigazgatója volt a kezelője, és akkor szaladtam. Adott egy injekciót édesanyámnak az ekkorára dagadt, szeme kinyílt, csodát tett. Hát, jaj, hát akkor ez milyen szép dolog. Tehát biztos, hogy ezt én így értem meg, hogy, hogy, hogy Kraszkó főorvos úr, Isten nyugtassa, milyen nagy csodát tett. A másik pedig, hogy az egyik öcsémet tüdővel operálták, mikor én 12 éves voltam, ő meg 10, és engem elvittek meglátogatni a gyereksebészet a gyerekklinikára, és én azt Átélhettem, hogy, hogy hogy épül fel, hogy ott egy, egy milyen tím veszi körül, szóval nekem az gyerekként egy csoda volt, úgyhogy biztos, hogy a tüdő felé ez is irányított, akkor az is, hogy, hogy utána én szerettem volna hát nagy, nagy családot, és akkor ugye kellett egy olyan szakma, ami ügyeletmentes, hát egy sebészet, vagy egy szülészet, vagy nem tudom, egy csomó olyan szakma van, amit nem lehet gondozóban, ügyelet nélkül továbbvinni. Meg befolyásolta a klinikai kerettagság is, mert végeztünk közel 300-an, és 20-an a klinikán. Na most az a 20 ember, az úgy elosztogatta a klinikán levő állásokat magának, mert volt a gyerekklinikán kettő, a belklinikán három állás, és akkor így valahogy a 20. Hát nyilván már megvolt nagyjából, hogy kinek mi jut, az, az ügyesebbek azért kicsit helyezkedtek, és akkor én nekem tetszett volna a szülészet, de akkor még nem lehetett azt mondani, hogy én abortuszban nem veszek részt. Ma már lehet. Az egyik fiam úgy anesteziológus, hogy ő úgy kérte, vagy úgy írta alá a szerződését, hogy ő nem oltat, amikor ilyen beavatkozás Tehát ma már meg lehet csinálni. Szerettem volna a gyerekgyógyászat, mert ugye a szülészetben mi a csoda? Hát világra segíteni egy új életet, hát az valami csoda. A gyerekgyógyászat is tetszett volna, de azt mondtam, hogy ha én nekem otthon nem egy, meg nem két gyerekem lesz, akkor hogyha a nyűgös, sírós gyerekhez egész nap türelem kell, akkor hazamegyek ha az enyémhez már biztos nem lesz, ha elkezd Úgyhogy az se, és akkor hát így a elosztásban maradt a személyzet meg a tüdőklinik, a tüdőklinika, és akkor a tüdőklinikánra hívott be a prof, meg volt a Ma már interjúnak nevezett ugye, elbeszélgetés, mert azt se tudtuk még akkor Elbeszélgettünk, és akkor ott maradtam. A kongresszusokban is azért az segített, hogy a hitem a családom, és nagyon sokkal több helyre mehettem volna, de nem vágytam Amerikába, meg Ázsiába, meg nem tudom hova ilyen nagy kongresszusokra. Szóval ez a rendszeres imádkozás, ez tényleg úgy igaz, ahogy elmondtam, hogy minden reggel liturgiával indulnak az ugye a mindennapi kenyér, és ez, ez a, egyébként kenyere, rendes kenyeret mi nem eszünk, ez is egy ilyen felajánlás, és ez a mindennapi kenyér ad egész napra erőt. Na most a liturgián belül van egy konkrét hely, hogy nehogy elfelejtsek a betegeimért imádkozni, meg ott márkozok, mert egész nap a nagyhajtásba, hol lesz arra erőm, meg időm, meg, meg agyam. Úgyhogy két hely van, Eddig mind a két helyen elmondtam a teljes gondolatsort, de most már úgy összegyűlt, hogy az egyik felét elmondom, amikor a nagy bemenet történik, és hozza a kisoltárról, a nagyoltárra a pap, a kejhet és a kenyeret, a bort és a kenyeret, ott mondom az egyik felét, és amikor a pap azt mondja, hogy, hogy az elsők között emlékezzél meg rólunk, tehát amire válaszoljuk, hogy és minnyiájunkra mindenki, akkor a második felét. Ebbe benne van a az, hogy a elkileg szenvedők, tehát általánosságban a betegek, benne van az, hogy betegeim, és konkrétan név szerint legalább minden napra van hat 7 legalább, akik konkrétan. Még egyet, hogy amikor a gyerekek kicsik voltak, és ugye itthon voltunk, és közös imádság volt, akkor, majd mindjárt felpörgetem én azért, akkor minden este elmondtuk a betegekét, ezt a kiegyedül gyors vagy. És hogy mennyire benne maradt a gyerekeimbe. Az öt éves unokám, Sopronban fogja a római katolikus másik nagymama kezét, elkezd szirány, szirénázni a mentő, ezt a, ezt a nászasszonyom mesélte, és akkor a gyerek elkezdi ezt mondani. Azt mondja, nem tudtam, hogy mikor ér a végére. Ezt a hosszú imát, ez a gyerek egyedül elmondta, azt mondta neki, Tan, hogy tanítson meg engem is. Tehát, tehát egyszerűen úgy megy tovább a nemzedékről nemzedékre. Nagyon sok az olyan beteg, akiket évekig kell gondozni. Csak egy ismertebbet, igen, nem akarok újra mutogatni, de például az, az más, a, azt minden előtt ismert, hogy az nem fog úgy meggyógyulni, hogy a másiknak. És akkor olyan jól tud esni annak a betegnek, hogy emlékszel, hogy két évvel ezelőtt született Iker unokája, mi van azokkal? Vagy, vagy leérettségizette már az a gyerek, vagy, tehát hogy egy kicsit a lelki bajaival is törődök. Hát a, a betegség az nem csak egy szervnek, vagy egy testrésznek a betegsége, az az egész ember betegsége. Sőt, sokszor nem csak azt az ember terheli, hanem az egész családot. Ő volt a kenyérkereső, most kiesít, táppénzen van. Rengeteg gyógyszert kell megvennie. Tehát az egész családot érinti a betegsége, és tényleg a teljes embert kell nézni, és nem csak azt a szervét, amelyik éppen Beteg, ugye régen azt mondták, hogy ez vallásos történet, és megverte az Isten. A, utána ugye orvosi történet. Hát az az igazság, hogy ez egy pszichoszomatikus történet. Igaz, hogy épp testben épp lélek, és épp lélek, épp testet segít, hogy test legyen. Na most a Szent Miklós nagyon szeretem az Akatisztosokat, és azt rendszeresen ö, imádkozom is, és abban van benne, hogy üdvözítsd a lelket, testedet a léleknek valóban alárendelted. Ez Szent Miklós. Úgyhogy vice versa, ez úgy is igaz, hogy a testet alárendelek, meg a lélek. lélek segít abban, hogy gyógyuljon. Sokkal könnyebben nyílnak meg a beteget, hogyha megtudják, hogy, hogy ki vagyok. És volt egy időszak, amikor kézzel írtam a receptet, akkor néhány ilyen tartós betegemnek írtam egy üres receptre valami kis idézetet, ami a lelki gyógyulásához. Tehát, hogy egy kicsit segítsek abban, hogy, hogy ne csak a gyógyszert adjam a kezébe, hanem egy recepten odaadtam mondjuk egy idézetet, valami szentírás idézetet, és akkor, hogyha jobban megnyíltak, akkor könnyebb volt egyébként a betegség eredetét is kideríteni. Ezt már mondtam, hogy valahogy ez nagy kegyelem, hogy szeretem a beteget, ezt, mindig is így éltem meg, meg mindig is szerettem segíteni gyerekként is az elesettebb embernek, vagy a betegeket jobban szívesen körülvettem. Miért volt nehezebb, meg miért, a se könnyű. Ma meg ugye már hál' Istennek az öt unokánk segít abba, hogy még rátesztek erre a lendületre egy napáttal. Igaz, Marika? Nem hagyhatjuk el magunkat, vagy bárti. Csak azért emlékeztem őket, mert tudom, hogy ott van sok unoka, hát már A klinikán nagy szerencsém volt, mert a prof nagyon megkedvelt, mert mikor jöttem el, ugye akkor kezdtem már előadni, meg cikket írni, meg közleményeket, meg mindent, és akkor, akkor lendültem be és mondtam, hogy hogy mert hát miért kellett eljönni, hát ugye az uram után, és akkor, hogy, mo- hogy most kezdtem volna bizonyítani, és akkor azzal engedett, hogy verem magamnak magammal És ez nekem ö- ö- bennem maradt egy életem, át, hogy, hogy megengedte, hogy csak két gyerek mellől ügyeltem, mert lehetőség volt, hogy három gyerek mellől megengedje, hogy ne ügyeljen. Nem mindenütt. Itt a Sóston például volt olyan kolléganő, akinek nem engedték meg, hogy három gyerek mellől ne ügyeljen. Tehát ez egy külön jó szándék Tüdőbordozóban már nem ügyeltem, és hogy mindig érzem. Hát ma a Rita Hugom írta meg, hogy ugye nagyon sok beteget láttam, meg sokat segítettem Kárpátaljára is a, a betegeknek. <coughs> és hogy valahogy Facebookon, vagy hol ugye, nekem nincsen Facebook, de feltették, hogy itt leszek, és hogy, hát, hogy milyen sok ember imádkozik, értem folyamatosan, és ezt érzem. Hát ez, ez egy olyan háttér, amit ami fel lehet így, így élni. Hogy Hát minden hivatásban és minden foglalkozásban folyamatosan képeznünk kell magunkat. Hát ez, ez nem csak az orvosra vonatkozik, akinek ugye a protokolokat ismerik, a új gyógyszereket, a hatalmas gyógyszertörzseket. Tehát ezt mindig lépést kell tartani, és ez rengeteg fizikai, szellemi erő, és rengeteg idő. És erről is van egy olyan történetem, hogy egy kicsit úgy már a lankadó figyelmet felkeltsem. Hogy régen, ugye, ha volt egy lyuk az oknén, akkor bestopoltuk. Nekem volt stoppoló fám, meg itt valamennyiünknek szerintem nem kidobtuk, mert lyukas az okni. És akkor, ugye, stoppoltam az oknit, és arra ébredtem fel, hogy megszúrtam az ujjam. Tehát olyan fáradt voltam, hogy a stoppolás közben aludtam el. Mert hogy négy 5 órát aludtam, hát most is mondjuk a hat óra az átlag, de, de ez, ez a öt-hat óra, ez, ez a klinikán nem lehetett többet megengedni, mert folyamatosan addig nem tettem el az éri szekrényem mellől a folyóiratokat, ha eddig ért is, amíg ott én abból ki nem szedtem azt, ami nekem az én szakmámban segített. Hát ugye a klinikán gyógyítás, kutatás, oktatás folyt, ezt azóta is kell, hogy műveljen és, és a továbbképzésekre cikkek írására rengeteg idő elmegy. És most jön az, hogy, hogy azért a papnéság az, az alá, én mindig igyekeztem alárendelni magam. Tehát, hogy ne a férjem hivatása magasztosabb, az övé, ő neki nehogy alkalmazkodni kelljen az én dolgaimhoz, vagy az én munkaidőmhez vagy az én munkámhoz bármikor, mm. tehát alárendeljem, és, és hát a, a családom érdekei is fontosabbak legyenek. Mert hogy a gyerekek ugye teljes embert kívántak, legalább az egyik szülő részéről, az, hogy, hogy három gyerek három felé zene, neovid a, a foci edzés, úszás most nem akarom bántani a, a, az apjukat, de hát sokszor azt hitték, hogy egyedül nevelem majd három gyereket, mert szülő érte kezlek, meg jönni menni. Egyben az volt a sorrend Debrecenben, hogy Ovi, Bölcsi, iskola. Mert így volt a közelség. Mert az óvoda volt legközelebb, utána bölcső, de iskola, is úgy mentem dolgozni. Úgyhogy ezt azért igyekeztem mindig. Hát voltak azért helyzetek. Tehát már bent ül mindenki az autóban, a Trabant kombiban, felpakolva, hogy megyünk kirándulni. A gyerekekbe ültetve már csak az apjukra várunk, és az apjuk jön, hogy beteghez kell menni. És akkor abból aznap nem is lett semmi utazás. De hogy, hogy ezt úgy adni elő a gyerekeknek, hogy elfogadják ezt az adhok helyzetet, és szeressék továbbra is a papi hivatást, vagy ezt, a, ezt az ő családjukat. Szóval ezek az akkor helyzetek nem voltak könnyűek, és az sem, hogy a papis meg az orvos is mindenkié. Volt olyan időszak 1983-tól 93-ig, hogy a mi személyes Káplán lakásunkban volt, rendszeresen az egyetemista hittam, ahol én mindig valami Sütivel mai napig emlegetik a, a zselés gyümölcskocsajás tortámat. Vártam őket, de közben a gyerekeket meg kellett fürdet, vacsoráztatni, fürdeti lefektetni, míg ők az a egyetemista hittannal, és a ugye rengeteg értelmes gyerek az egyetemből, és akkor ők válaszokat vártak. Az otthonunkat is sokszor igen igényelték, de hát ezt hoztam ott. A dispozíció. Hát nem tudom, hogy azóta a klinikán lennék-e, vagy nem, de azt láttam édesapámtól, édesanyámtól, hogy amikor a püspök hívja, vagy ír egy levelet, akkor abokámat összeütöm, fiam, és szalutálok. Tehát ez, ez természetes volt, hogy ha apám, anyám így áll hozzá, akkor én is így állok hozzá. És hát nem volt könnyű ott hagyni azért a, a klinikát, a, a, ahol én nagyon-nagyon szerettem lenni. Tehát a családi programokat, meg egyáltalán a, a, a gyerekek felé irányuló, sokszor nem százszerzalékos, csak szerettem volna, hogy az legyen életemet azt azért úgy igazítani, hogy ők ne sillegjék meg, mikor ez, ez, egy, ez egy nagyon szép, idilli. Papíron egy papcsalád, meg orvos, ugye lelket gyógyít, testet gyógyít, milyen idilli ez? Hát ez egyáltalán a gyakorlatban nem, nem így működik, hogy ez, mint papírolni. Így idilli környezet. És a szertartások. Ugye nálunk a görögkatolikusoknál katolikusoknál nagyon sok hétköznapra eső ünnep van, amit aznap ünneplünk. Hát itt Niregyekházán milyen könnyű. hány templom van, hányféle szertartás, reggel-től estig mehet valamelyik templomba az ember. De mikor háromszolgáti helyünk, négy, ugye itt voltunk Niregyekházán, püspöki titkár volt a férjem. Na hát akkor is volt olyan, meg derdecembe is volt, vagy 8-10 év, amikor egy héten legalább háromszor alva látta a gyerek. Reggel még aludtak, este meg már aludtak, mikor megérkezett. És akkor. Ugye itt Püspöki itt titkár voltak, utána Debrecen, utána Máté Szalka és Nyíregyháza. Na most Máté Szalkán se fog miatt a is ézni, ha egyszer megvan, hogy mikor van a, a liturgia. Tehát akkor nekem úgy kellett esetleg az előjegyzést, vagy a munkámat igazítani, hogy azért eljussak a templomba, meg a gyerekeim is. Például a gyerekeimmel azt csináltam rengeteg külön óra, zeneiskola, meg ahogy soroltam mindenféle edzés, hogy azt mondtam, Rád van bízva, hogy egy héten, kétszer, hétköznap el kell jutnod templomban. És akkor tudom, hogy például Isti, isti fiamnak a kedve, a péntek volt ez, amit úgy tudott szabad elteni, hogy fél hatos liturgiára eljutott a, a belvárosba a templomban. Hát ugye erről beszélhetnénk, hogy a szelítségből mennyi maradt ott orra, mert a temperamentumom azért ott van is, meg nyilvánul nagyon sokszor, és elég sokszor ki lehetett hozni a sodrobot, úgyhogy azért nagyon kellett a nyűgös, türelmetlen betegek után otthon ezt mindet ott hagyva, mert ugye a férjemnek a vállán is igen nagy teher, meg az én vállamon is, tehát ezt mindet el kellett engedni, és otthon csak a gyerekekre meg, meg megpróbálni, szelidebben viselkedni, mint ahogy a sok gonddal bajjal hazamegbon az ember. A büszkeség. Szent Ágostonnak van egy mondás, amit próbálok próbálok megvalósítani, hát hol sikerül, hol nem. Mert ugye egy sikeres gyógyításnál hú, olyan nagy öröm tölti az embert. Mit mondtam? Hogy én a jóistennek egy munkatársa vagyok, és, és ezért adok hálát. Hát akkor a jóisten a nagy gyógyító, tehát én ne legyek egyáltalán büszke arra, hogy most az a beteg meggyógyult. Ő rajta is múlt a mert fegyelmezettem, veszettem a gyógyszer. Jó őrangyala volt, Ö, imádkozott is, mert biztattam rá. Meg a jó Isten úgy irányította, ahogy az imába mondtam, hogy hogy földi gyógyulás meg emelt felőtt hogy hogy magasztaljam téged, az lehet a mennyországban. a büszkeség a jó cselekedeteket is gáncsolja, és azon mestelkedik, hogy kárba Úgy, Úgyhogy ezt... Ezt mindig hát ott kell szem előtt tartani. Nehéz végig aszisztálni egy gyógyíthatatlan beteget, de mindig igyekeztem még az átkosba is uh, arrafelé terelgetni, hogy uh, még akkor nem is nagyon lehetett beteghez papot hívni. Hát emlékszem, hogy a, a, az én uram úgy ment be, egyszer, a portás megállította, hát oda nem megy be pap. És akkor mondta, hogy semmi gond ki az ügyeletes, orvos, teséd már szólni neki, mert szeretnék vele beszélni. Hát arról már nem tudott mit csinál, mondani, lehívta az, ugye, az ügyeletes sorvost, és akkor az természetesen tessék parancsolni, beengedte, de akkor még nagyon nehéz volt. És akkor euh, volt egy olyan imám, ami nem a, a lélektávozás, mert az ugye egy hosszú papír, de valami rövidebb ima volt, most már azt nem tudom, mert ez ugye régen voltam úgy betegágyna, hogy nekem hallja meg beteg, de volt egy olyan rövid ima, amit én addig nem Mentem el a betegágytól, vagy a halott tárgyától, amíg én azt el nem mondtam. De előtte is próbálhattam a felirányítani, hogy nincs ezzel vége. Hát ezzel kellett egy kicsit, vagy az élettemmel papot is pótolni. Ugye a második pantikánsinat, ami a világiaknak az apostolkodásáról szól, abban benne van, hogy nekünk feladatunk, mert egy csomó helyre nem jut el pap. Egy csomó olyan beszélgetés, akár papnéként kapok, olyan, olyan négyszemközti beszélgetéseket, vagy olyan vallomásokat, amiket csak velem mer megosztani az a, az a hívő, vagy, vagy a, a betegektől is, hogy nem, nem mer másnak szólni, csak, csak nekem. Na és amikor kiderül, orvos és meg papír, hát akkor annak szentnek kell lenni, hát annak tökéletesen kell viselkedni. Hát az azt hiszik, hogy az ember nem is ember már, hanem szent. Pedig ugyan olyan ember, ugyanolyan sok hibával, meg türelmetlenséggel meg, meg mindenféle hát, gyengeségével, hogy nem tud tökéletesen viselkedni. Hát igen, a férjemvállám is óriási teher volt, akkor én 20 évig 16 évig, most is innen még vezető értekezletre megyek, mármint otthon a képfelnyő elő, és, és hát a gyerekek meg is kívánták. Hát volt olyan, hogy, hogy mindannyiunk életébe, akik anyák vagyunk, hogy főztem a vacsorát, az egyik írta a leckét, a másiknak meg diktáltam a fogalmazást, vagy, vagy javítgattuk, meg Tehát ez sok gyereknél csak így lehet megcsinálni, bár hát nekem nem annyira sok volt, mint a. Úgyhogy úgy érzem, hogy egy kicsit az átlagnál nehezebb volt, de az ősten kegyelme felül írhatatlan és és megköszönhetetlen, amikor azt mondjuk a az áldozás végén, hogy azt mondja a pap, hogy méltóan adjuk hálát az Úrnak. Hát hogy tudunk méltóan hálát adni? Nem tudunk méltóan hálát adni, csak hálát adni, úgy, ahogy próbálgatunk, de hát majd egy csomó mindent hallom tőled biztos ebben kapcsolatban. Úgyhogy a feleség papni orvos kiegészíti a nagymama, és mindenféle sorre nélkül. Tehát ezt valahogy egyszerre kéne csinálni, úgyhogy mikor megyek az unokákhoz, azt mondja az unok, Hát, ha majd nem engedlek. <gül> szóval mindent kellene egyszerűen teljesíteni, és próbáltam, hogy az ő élete ne függjön meg, az ő munkája az én munkámtól, és ezt, ezt, ezt csak így lehetett, hogy minden pillanatomban érzem, éreztem, érezni fogom, remélem a, a Jóistennek a kegyelmét. És akkor ezzel fejezném be, és nagyon-nagyon köszönöm a türelmet, hogy Mára is Ándónak nem teljesen, nem is tettem idézőjelbe, de az én olvasatomban van egy ilyen idézet, és ez mindannyiunkra vonatkozik, hogy az életnek értelmet, meg értéket az a szolgálat adhat, amely az emberek ügye felé fordul. És ezt, ezt azt szeretném kívánni mindenkinek, hogy ezt érezze meg, hogy, hogyha. Az embertársa felé, vagy bárki munkatársa, vagy az unokája, vagy a családtag, vagy bárki felé, vagy a boltban, a pénztánál, egy türelmetlenkedő ember felé, bárki felé fordul, akkor az egy, egy érték, és úgy forduljon, hogy az, az szolgálat legyen. Hát ennyit szerettem volna. Az előadás február 7-én. A Rókahegyi Görög Esték előadás sorozat keretében hangzott el. Dr. Obád Veronika, tüdőgyógyász főorvos, görög-katolikus papfeleség beszélt.